1: barra sonoro
2: Gran Fiesta Americana Monterrey Valle presenta La farmacéutica es un enemigo en el sentido de que nos hace creer a nosotros que la solución está en ellos, cuando no es así. La comida chatarra es un gran negocio,
3: vender pastillas es un gran negocio.
2: No tenemos que empezar a culpar a la industria alimentaria y farmacéutica, Ajá. pero darnos cuenta que ellos tienen un objetivo y ese objetivo no siempre está alineado con la salud de las personas ni del planeta. La enfermedad no te define,
3: tú no eres la enfermedad, no eres un enfermo. Estás experimentando un desequilibrio en tu cuerpo. De chiquitos nos regañaban porque no comíamos frutas y verduras. Y si ahora le dices que vas a llevar una dieta basada en plantas Y vas a comer frutas y verduras Te vas a
2: morir Si todos los días necesitas fuerza de voluntad Para levantar no. todo lo que tienes que levantar No, 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 es imposible Y tienes todo el contexto y los cuatro enemigos En contra de ti
3: ¿Estás cansado o frustrado de que cuando vas al doctor lo único que te mandas son pastillas para solucionar, no sé, síntomas o enfermedades? Es decir, una medicina reactiva y no trabajas en el origen verdadero de los problemas. Nuestro invitado de hoy nos va a hablar de cuáles son los cuatro grandes enemigos de nuestra salud para que al conocerlos los podamos trabajar, evitarlos, darles la vuelta y entonces sí, trabajar en el origen del problema. Desde el Hotel Gran Fiesta Americana en Monterrey, Nuevo León, con nuestro público en vivo, a que le agradecemos que esté presente. Episodio 259 Comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil Es una producción de RGL Entertainment y Todos sus derechos están reservados Víctor Sadia es fundador y director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida. Es autor de los libros Estilo de Vida en Conciencia y El Espiral de la Abundancia. Víctor ha ayudado a que miles de personas se acerquen a la medicina del estilo de vida revirtiendo enfermedades crónico-degenerativas y aprendiendo a prevenirlas. Víctor Sadia está en el podcast. ¡Ah! ¡Qué recepción, mi querido Víctor! ¡Qué delicia para empezar! Oye, qué honor tenerte de regreso un año después aquí en, en el podcast. Y para hablar de algo súper importante, que yo, que yo sé que además es una pasión tuya
2: y de todos los médicos y profesionales de la salud y del estilo de vida. A ver, vamos a empezar con un ejercicio mental. Me encanta. ¿no? Imagínate que... ¿Qué edad tienes? 52. Venga. Imagínate que a partir de hoy empiezas a, a, a guardar una píldora por todas las veces que te vas a tomar una píldora y le empiezas a acomodar afuera de tu casa tac. que tac, 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 tac! así te vas toda tu vida hasta dónde crees que llegarías ¿Le, le, 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 más así que le puedo dar la vuelta al mundo o algo así podría ser podría ser el punto es ese que estamos cada vez teniendo más medicamentos y que si las formarías pues se pueden hacer kilómetros wow y eso es lo que se espera de nosotros que después de cierta edad pum 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 seguimos Sí y hay tanta gente que a más edad vive más empastillada y se empieza a hacer normal tenerla una, dos, tres, cuatro, cinco, siete pastillas al día el, ese es el problema cuando lo normalizamos porque Ajá. cuando lo normalizamos pensamos que pues, pues así es la vida ¿no? y ves a tus papás tomar pastillas a partir de cierta edad, a tus abuelos tomar pastillas después de cierta edad entonces cuando tú llegas a cierta edad pues, pues no te lo cuestionas sí. y el costo va subiendo y de repente ya el seguro no necesariamente te lo cubre y, y, y al rato ya estás todo drogado. Sí, y entonces entramos un problema que se llama la polifarmacia, ¿no? Porque entonces hay una píldora para el sueño, un píldora para el hambre, un píldora para adelgazar, una píldora para lo que sea. Para despertar. Para despertar y otra para dormir. Sí. Y otra por si no tienes suficiente hambre y otra por si te pasaste de hambre.
3: Y otra para el cuchicuchi y otra para, para todo.
2: Claro, entonces está padrísimo. Imagínate vivir en un mundo donde de verdad todos los problemas, pues hay una pastilla para todo. Pero realmente eso nada más está tocando los síntomas. Uh -huh. Y entonces, si dependemos de los medicamentos y nada más vamos tapando los síntomas, pues vamos a acumular más kilómetros en esa carretera. Y
3: la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué algo que suena tampoco natural y tampoco lógico
2: se ha normalizado? Hace de 100 años, 150 años que empezó la industria farmacéutica era muy lógico pensar que los medicamentos nos iban a salvar, porque las enfermedades de hace 150 años eran de enfermedades infecciosas. Te daban por, por bacterias, por hongos, y claro, necesitabas un antibiótico para que te quiten la viruela, para que te quiten la tuberculosis. Pero las enfermedades crónicas de hoy en día no son contagiosas, no vienen de una bacteria, vienen de otras cosas que no tienen que ver con una píldora que te lo puede quitar. Entonces, en el, en el principio del siglo XX empezó esa idea. Oye, pues para, ta, para cada mal, una solución. Y así había sido por los años anteriores. Pero cuando empezaron a haber otras enfermedades más complejas, nos quedamos con esa idea de que iba a haber un medicamento para poderla salvar. Y ese fue el problema.
3: Y el, el gran problema hoy son las enfer enfermedades crónico-degenerativas, ¿verdad? O sea, crónico es que las tengo para el resto de mi vida y degenerativas que se van poniendo peor.
2: Claro, y ese es un tema muy importante, porque si las llamamos crónico-degenerativas, en primer lugar, no las estamos relacionando al estilo de vida, como si nos llegaron de afuera, como si algo nos sí. invadió. Pero sí. realmente hay otro nombre que es enfermedades relacionadas al estilo de vida. Ah. Entonces, si usamos ese nombre de entrada es, ah, bueno, pues lo que me dio la enfermedad es el estilo de vida, tal vez la medicina también sería el estilo de vida. Claro, y estoy tomando responsabilidad y, y la posibilidad que puede cambiar. Exacto. Y la otra cosa es que crónico-degenerativa nos da esta idea de que a fuerzas vas para abajo siempre. Pero así como el estilo de vida te dio la enfermedad, con un buen estilo de vida las puedes revertir. Entonces, no a fuerzas es degenerativa. Ajá, ah, entonces, la, la, digamos el término correcto de ahora en adelante para decirlo es... Yo les llamo enfermedades relacionadas al estilo de vida. Enfermedades
3: relacionadas al estilo de vida. Que nos lo han dicho, nos lo han dicho muchos médicos que son parte justamente de, de la Asociación Mexicana de, de Medicina del Estilo de Vida, que, que no es tanto los genes y lo que, la
2: carga genética, es tu estilo de vida lo que determina el problema. Sí, sería muy padre que fueran los genes, porque pues entonces ya sabes exactamente cuál es... Las instrucciones de cómo te vas a seguir en tu vida, pues te secuencian tus genes y te dicen así vas a hacer Pero no es así tan fácil. Me hacen un análisis de mi genoma humano y claro, ahí tengo mi hay psicólogo. cosas que puedes manejar, hay cosas que no puedes manejar y se acabó. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Y lo que queremos es como simplificarla. Igual que como les ponemos píldoras, pensamos que la genética nos va a simplificar la vida.
3: ¿Y cu cuáles son esas enfermedades, las más comunes,
2: las que están devastando al mundo, que aquejan a millones? Son, son cuatro principales. ¿okay? Las, las cardiovasculares son las número uno. Las, el cáncer, las crónico-respiratorias y la diabetes. Esas okay. cuatro enfermedades matan al 80% de la población mundial por cualquier causa, no nada más de causas de enfermedades. O sea, ocho personas de cada diez, alguna de esas cuatro enfermedades nos va a pegar.
3: Wow. Cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. 80% de la población en el mundo. Sí. ¿Esto acá, ¿Eso es
2: reciente, de los últimos años o...? Se llama la transición epidemiológica, Acre. ese es el término fancy para decir que en los últimos 30, 40 años, cuando primero nos mataban más enfermedades infecciosas, ahora están las enfermedades crónicas o relacionadas al estilo de vida. Y eso es algo muy reciente, ¿por qué? Porque cambiaron las maneras de vivir, de consumir, de sentarnos y ese tipo de cosas que han llevado a que estas enfermedades crezcan. Y entonces nos quedamos con la idea de que pues, por ser enfermedades se deben de tratar igual con medicamentos. Sí. Cuando el, las causas son diferentes, los tratamientos deben ser diferentes.
3: ¿En qué momento eh, o en qué años, más o menos, en qué década empezó a haber esta transición, cambio de enfermedades? Más o menos
2: parece? a partir de los años 60 eh, empezó este fenómeno de la globesidad, la industrialización. Y pues queríamos producir comida para miles y millones de personas en el mundo. Sí. Y claro, la manera barata de producir comida es la, la agricultura industrializada, la ganadería industrializada... Y todas estas cosas que duran mucho tiempo en el anaquel. Entonces, pues tiene lógica que queríamos solucionar un problema de pues necesitamos alimentar a 7 billones de pelados en el mundo, pero se nos olvidó que le estábamos alimentando pues no con alimentos, sino con químicos, con preservadores, con, con colorantes y ese tipo de cosas que pues no habíamos estudiado a fondo, pues qué implicación ibas a tener en el cuerpo humano. Y apenas ahora empieza a haber un despertar a esta
3: conciencia, hay una tendencia. Bueno, quiero pensar que hay una tendencia, a lo mejor, por lo menos en nuestra burbuja, hay una tendencia
2: de regresar a lo natural. ¿Sabes qué pasa? Que estamos muy frustrados porque vemos diabetes, vemos cáncer, vemos enfermedades cardiovasculares. Todos nosotros hemos perdido gente y ten tenemos gente que está en estos, en estos temas. Y lo que tenemos enfrente no es alentador. Entonces, no es el despertar de que, ay, pues a ver qué más le podemos encontrar. Es una desesperación. El sistema económico está quebrado para poder tratar tanta enfermedad. Los médicos, pues su caja de herramientas pues la llevan repitiendo por décadas y tampoco sirve. Sí. Entonces ese despertar es, es, es a la mitad de una pesadilla. Claro. Que te despiertas a la mitad de la noche y dices, ay caray, no me puedo volver a dormir así.
3: Sí. Y estas enfermedades del estilo de vida le cuestan miles de millones de dólares o de pesos a los gobiernos, o a sea, nuestros impuestos en México, en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Guatemala.
2: Es un gran gasto. No sé si es el gasto principal o es uno de los principales. ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el 75% de todos los gastos de salud son nada más de enfermedades crónicas. Se gasta más en, en temas de salud, enfermedades crónicas, que, se, que lo que se gastan en, en defensa, en, en educación y en todo lo que dan a servicios de desempleo. Nada más en el sistema de salud. ¿Y son puras,
3: no son soluciones a
2: la raíz del problema? No, seguimos poniendo cirugía y medicamentos porque esa es la manera de pensar y porque también es un gran negocio. Y entonces el sistema se alimenta por sí mismo.
3: La comida chatarra es un gran negocio, vender pastillas es un gran negocio. Y ahí está el círculo vicioso del, del cual nos, nos estamos muriendo.
2: Yo te diría que, que no, no tenemos que empezar a culpar a la industria alimentaria y farmacéutica, Ajá. pero darnos cuenta que ellos... Tienen un objetivo y ese objetivo no siempre está alineado con la salud de las personas ni del planeta. Sí. Si te dicen eh, toma todo con medida o este aliméntate sanamente o come frutas y verduras es para pues cumplir con una regulación. Pero realmente te están a ti dando la responsabilidad de que tú tienes que hacerlo con medida y ellos pues yo le dije que pues tómelo con medida y no están teniendo este digamos el, 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 el accountability o esta idea de decir yo soy responsable de dar un producto más sano de educar mucho mejor a la población y de también hacerles ver que mi producto ni aunque sea con demasiada medida tal vez ni siquiera es saludable Sí,
3: y no hay ningún estímulo en impuestos del gobierno a las empresas para que produzcan más sano sabemos que lanzar marcas de alimentos o, o, o suplementos o que de verdad trabajen en el origen del problema es carísimo y, y tienes que competir contra la comida chatarra. Entonces no hay ningún que yo sepa o al amor si sí lo hay, pero yo, yo sé que hay subsidio a la carne molida y a, y a mucha comida chatarra, al azúcar, los lácteos, pero no hay un estímulo a alimentos sanos que le ayudaran al gobierno justamente a minimizar ese gasto
2: enorme. Claro. Y estas empresas no es que sean malas, pero también pues tienen que cuidar los intereses que tienen. Claro. Y entonces pues tienen que hacer políticas públicas que pues convengan, ¿no? Por ejemplo, claro. en México el impuesto a los refrescos fue un tema que tardó años o el etiquetado de los productos para saber qué hay ahí adentro, pues tardó muchísimo tiempo porque la industria tiene muchas manos dentro del gobierno de distintas maneras que pues vamos a detenernos, vamos a ampararnos, vamos a hacer ese tipo de cosas. No es que las empresas lo estén haciendo mal, están jugando bajo las reglas del, del juego. Claro. Pero pues tienen que cumplir ciertos objetivos económicos.
3: Perfecto. Y bueno, y la promesa es que en este episodio vamos a hablar de un tema que te apasiona mucho, que son esos cuatro grandes enemigos de nuestra salud. No con el afán de ponernos como víctimas, sino con el afán de tomar justamente responsabilidad.
2: Claro, y, y yo creo que esa es una palabra clave, responsabilidad, porque... La responsabilidad siempre ha estado en el consumidor, siempre ha estado en el paciente. El médico culpa al paciente, ¿no? Pues que tú no estás haciendo las cosas bien, tú eres un flojo, tú eres un glotón, tú no tienes fuerza de voluntad. Igual las marcas, igual el gobierno, es como, pues tú puedes tomar mejores decisiones, tú eres el que tienes que hacer ejercicio. Y ese es un discurso que les conviene tanto a los gobiernos como a las empresas, que seas tú el culpable. Entonces, primero tenemos que no decir, ahora vamos a mandar la culpa de regreso, pero sí hacer ver que todos somos culpables claro. del sistema en el que vivimos. Entonces, no eres tú el culpable, pero tampoco puedes esperar a que alguien venga a salvarte. Y ahí es donde entra la responsabilidad.
3: Sí, la culpa no nos sirve de nada. O sea,
2: estamos aquí diciendo tú, 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 tú. De ahí Eso no nos va a sanar. Sí. Lo que nos ayuda es para abrir los ojos. Nos sí. ayuda para no sentirnos culpables. Nos ayuda para quitarnos estigmas. Nos ayuda para saber que pues, vivimos en un mundo en el que ya venía mal. Nosotros no fuimos los que nos pusimos sí. mal. Así porque somos malos claro. o, o, o flojos, ¿no?
3: No, Y es cultural, porque la familia entera participa en esto. Nos, así estamos acostumbrados, nuestros abuelos así están, los papás así están. Y Entonces hay, hay malas costumbres de estilo de vida a nivel familiar. Y entonces cuando tú quieres ser el sano de la familia, se preocupan por ti. O sea, no les preocupa que fumes, que, comes, que comas comida chatarra, no les preocupa que, 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 que te vayas de fiesta y llegues a las 4 de la mañana. Eso no les preocupa, que duermas mal no les preocupa. Si empiezas a comer sano es... Te vas a morir. O sea, de chiquitos nos regañaban porque no comíamos frutas y verduras. Y si ahora le dices que vas a llevar una dieta basada en plantas y vas a comer frutas y verduras, te vas a morir. Sí. Entonces, culturalmente
2: tenemos un problema grave. Tenemos... A ver, eso es muy importante. O sea, vamos a escuchar las conversaciones que tenemos en casa porque estamos ahí todos los días y a veces se nos olvida que están sucediendo y que eso nos está guiando a tener cierto estilo de vida. Ajá. Entonces, ¿de qué hablamos en la comida? cuáles son las cosas que valen en nuestra casa, los que hacen ejercicio o los que no hacen ejercicio. Por ejemplo, vamos a, dar, vamos a, vamos a hablar de algo. Vamos a hablar de los dulces, vamos a hablar de los postres, vamos a hablar del azúcar, ¿no? Sí. Siempre es como el, 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 el regalo, ¿no? Desde que somos chiquitos, pues vamos a regalarle a nuestros hijos helados, dulces, que se pongan felices. Y crecemos con esta idea de que la comida es una recompensa. Y la comida de este estilo, además, es la mejor recompensa. Entonces, vas creciendo y pues un día te sientes mal llegas muy cansado del trabajo cualquier cosa me voy a cuidar, me voy a papachar me voy a dar un regalo, entonces me voy a dar un helado me voy a dar unas papitas, me voy a dar una coca porque lo tenemos preprogramado desde siempre si yo voy a tu casa y te voy a llevar algo no te voy a llevar unas zanahorias te voy a llevar un pastel y eso es algo cultural no es que esté mal ¿Te imaginas llegar a casa de alguien con unas manzanas, unos, unos mangos, no sé? Sí, pareciera que no le echaste ganas o que no te quiero lo suficiente sí. para traerte algo de que... De verdad Pero, que, que un da. pastel, un flan, algo así, es verdad. Llegas a, aquí, estoy con el pastelito, ¿es así? Sí. Entonces, eso normaliza <risa> la manera en la que estamos comiendo, normaliza la manera en la que estamos interactuando. Y debom, debemos de decirlo, en México somos muy familiares. Decir, sí. La familia siempre es primero, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estás en un entorno donde tu familia no está apoyándote en algún cambio que tú quieras hacer sobre todo si es un cambio saludable sí. no pues las familias primero pues sí pero si no cuestionamos ese principio y si tu familia no es de los que te van a apoyar para comer mejor para hacer ejercicio para superarte profesionalmente pues a lo mejor sí es primero pero también cuestionate si esa es la, la familia que quieres tener toda la vida desde ese lugar y a veces tienes que pues no voy a decir traicionar pero sí a lo mejor ser como el 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 diferente, el patito feo y al final de cuentas te van a terminar siguiendo, se van a tardar, pero tienes que tomar eso y eso de la familia es primero hay que tener, yo, yo creo al 100% en eso, pero también hay que tener cuidado.
3: Claro, y yo creo que parte del problema cultural es que nos han educado a la satisfacción inmediata, es decir, renunciamos a nuestros grandes sueños por la satisfacción inmediata. Entonces, hoy me como esto que no es saludable y lo que dejo ir es mi salud,
2: son mis sueños, es mi energía, mi calidad de, de, de vida en general. Y debemos decir que, eh, o sea, pertenecer es parte de la salud. Claro. ¿no? Entonces, sí. esa, esa idea de tomar un camino diferente tiene que ser con mucho cuidado. Sí. Porque está bien, nos vamos a comer más sano, pero nos salimos de nuestro círculo social o nos salimos de nuestra familia y entonces ya, ya hay otros problemas de ansiedad, de miedo, de culpa, de vergüenza y eso también pues engendra otro tipo de comportamiento. Eso
3: no es sano. El, el tema sería hacer, hacer un cambio paulatino dentro de la
2: familia. Yo lo que creo es que siempre con amor, ¿no? Es sí. como vamos a hablar las cosas, vamos a ponerlas en la mesa y vamos a enseñar a la gente que de dónde me estoy motivando, por qué sí. quiero hacerlo diferente, sí. qué es lo que me está llamando la atención, qué fue el libro que leí, cuál fue el podcast que, que escuché. Ahí entonces tu familia por lo menos va a decir nos está traicionando, pero no porque nosotros somos malos, no porque, eh, porque también se sienten responsables Sino, ah, ya entendí de dónde viene esta inspiración. A lo mejor te van a llamar loco, pero por lo menos no te van a llamar traicionero. Uh -huh. Y ya con eso empieza a haber un, una conversación, ¿no? A veces sucede que en las mejores familias donde hay algún enfermo que necesita un cambio de estilo de vida, pues lo mejor fu funciona cuando las demás personas de la familia están también haciendo los mismos cambios. Claro, hacen equipo. Ahí es cuando ves el mayor cambio y ahí es cuando lo ves sustentable. Porque entonces cambiaron el refri de toda la familia. Y si nada más cambian el tuyo y nada más te dejan un, ahí un 20 centímetros para tus verduras, pues está cañón. no sí. Entonces, poco a poco hace que el estilo de vida sea sustentable. Sí,
3: y también hay que aprender a hacer el cambio de tal forma que sea delicioso. Porque obviamente Si llegas con tu Bote de zanahorias Y dices ahora Todos van a comer zanahorias Bueno y yo me las como ¿no? Espérame Yo quiero taquitos Enchiladas Chilaquiles Quiero pasta Quiero cosas ricas Sí Entonces, a Aprender a hacer ese cambio En forma saludable Y rico Delicioso sí. Es mucho más seductor
2: Y hay que reenamorarnos ¿no? El estilo de vida Hablamos de nutrición Pero también hablamos De ejercicio Hablamos de estrés Hablamos sí. de sueño Hablamos de relaciones Interpersonales O sea Si te da tu doctor Una receta Para hacer todo esto Qué flojera no O sea tengo que cuidar. A ver, esto y esto y esto y esto. Pues de entrada es como, no lo quiero hacer. Entonces, ¿cómo podemos reenamorarnos del ejercicio? ¿Cómo podemos reenamorarnos de una meditación? ¿O reenamorarnos de un abrazo? ¿De dormir? ¿No? Dormir ya es como, te ganas el premio si duermes menos, si estás trabajando más, si te echaste toda la serie de Netflix en la noche. Pero reenamórate de tu cama, de tu almohada, de la persona con la que estás compartiendo. Este, entonces lo empiezas a ver diferente. Ya no es una prescripción de tu doctor. Es algo que quieres hacer. sí ¿Y, la, ¿Y esas enfermedades
3: de estilo de vida sí se pueden revertir? ¿Algunas o, o no? ¿Algunas sí, otras no? ¿Cómo, ¿Cómo están las posibilidades? En estas que dijiste, ¿no? Cardiovasculares, cáncer, enfermedades
2: respiratorias, diabetes. Esa es la gran noticia. O sea, yo cuando escuché que el 80% de las enfermedades, perdón, el 80% de las causas de muerte eran estas cuatro enfermedades y que eran reversibles, dije, no puede ser. Pero sí puede ser. Y lo tenemos que decir con esa claridad y con esa contundencia. Las enfermedades crónicas son reversibles. A mí al principio me daba miedo decirlo. Ajá. Como, no, no vayas a dar falsas esperanzas. No te vayan a decir que, híjole, no estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que todos lo pueden lograr, no estoy diciendo que... Eh, y te tomas una Exacto. Sí. Te tomas una pastilla y se acabó. Ajá. Pero son reversibles y esto ya está comprobado con muchísima ciencia. Por lo mismo, la enfermedad crónica viene del estilo de vida. ¿Por qué no haría sentido que el mismo estilo de vida te saque de ella?
3: Tiene, tiene sentido. Pero es bueno saberlo porque entonces es el premio. Porque para que yo haga un cambio en mi vida, que son muchos cambios, es el estilo de vida y son los hábitos y las costumbres y sabemos que a nuestra mente no le gusta salirse de la zona de confort, aunque estemos con la salud ahí tostada, muertos, feitos y procesados, como lo, lo, lo hemos mencionado antes, eh, ahí seguimos. El premio es que mi vida, mi calidad de vida puede cambiar. La de mamá, papá, mis abuelos, mis hijos. y ¿Cuánto vale
2: eso? Eh? Siempre escuchamos la historia de terror. ¿no? de la diabetes y le tuvieron que amputar el pie y el cáncer pero también hay historias heroicas hay, hay gente que te agradece bueno le agradece a su enfermedad sí. el haberlo transformado el haberlo sanado el alma el haberlo sanado el cuerpo el haberlo sanado la mente entonces eh, la enfermedad también viene con un posible mensaje con un posible eh, nuevo destino hacia tu vida sí. una nueva cobrar con co conciencia de, tu, de quién eres de tu yeah. identidad entonces la enfermedad es como el primer momento en el que dices ah ¿Soy yo un enfermo o tengo una enfermedad? Claro. Y entonces ahí empieza esta idea de que tú puedes decidir tu identidad y que si te das cuenta, el hecho de que estés enfermo es porque traes esa identidad por todo lo que ya haces, que para salir de ella no nada más es comer mejor y así. Te tienes que cambiar no solamente la ropa, este, la manera de hablar, la manera de vivir, sino la manera en la que te ves en el espejo. Y ese es el gran... Eh, la gran posibilidad de la enfermedad
3: y sí, La enfermedad no te define, tú no eres la enfermedad No eres un enfermo, estás experimentando Un desequilibrio en tu cuerpo
2: Claro, y entonces esta idea de responsabilidad Se vuelve muy bonita Porque ya no es la misma persona de siempre Teniendo que cargar con el peso del estilo de vida No es la persona que le cuesta mucho trabajo Levantarse en la mañana a hacer ejercicio Sino la persona que dice Yo ya me voy a identificar que soy un corredor O que soy un boxeador O que soy un ciclista entonces te empiezas a contar una nueva historia de ti y levantarte en la mañana al día siguiente es cada vez más fácil porque está alineada con la idea que tú tienes de ti mismo. Claro,
3: tienes que contarte una historia distinta, crear una realidad distinta, creértela y, y, y practicarlo en la vida.
2: Olvídate de lo, que te, de lo que te decimos nosotros de 8 horas de sueño al día o 30 minutos de ejercicio o zanahorias. Olvídate de eso. Enfócate en crear en tu mente a la persona que tú quieres ser. Claro. Cómo se viste, cómo habla, quiénes son sus amigos, qué valores tiene, con qué esperanza, con qué eh, emociones quiere llegar a su vida, a su trabajo. Empieza a construir esa identidad y los hábitos saludables se te van a estar pegando. Claro. Normalmente tu, 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 tu ideal no es ser la persona gruñona, cansada, estresada, apresurada, este, que todo el mundo, la, o sea, reaccionas ante todo el mundo. Eso nadie quiere ese sueño. Entonces, ¿quién es la persona? No, pues yo me quiero levantar temprano, pero quiero sonreír. Quiero llegar al trabajo y quiero poder abrazar a la gente, etcétera. Y entonces creas eso y te das cuenta que pues si comes más sano, que si duermes mejor, que si haces ejercicio, pues esa identidad se soporta. Y esta identidad soporta también estos hábitos saludables. Perfecto.
3: Antes de continuar con el podcast, quiero agradecerle a todo el equipo del increíble Gran Fiesta Americana Monterrey Valle, donde nos encontramos hoy. Hospedarnos en este hotel ha sido un verdadero placer. Además de tener una ubicación privilegiada, segura y exclusiva, cuenta con spa, gimnasio, restaurantes y salones que han hecho de nuestra estancia una muy relajante y placentera experiencia. Por si fuera poco, el equipo de Gran Fiesta Americana Monterrey Valle es profesional, son amables y nos han apoyado para resolver hasta el más mínimo inconveniente te recomiendo a ti que nos ves o nos escuchas que visites el Gran Fiesta Americana Monterrey Valle en tu siguiente viaje a la Sultana del Norte reserva en granfiestamericana.com repito granfiestamericana.com y ahora volvemos al podcast Hoy vamos a conocer cuáles son los cuatro grandes
2: enemigos de la salud y luego de ahí retomamos con las buenas noticias, ¿no? Pues ya los tocamos. Es la industria alimentaria en el sentido de que hay que entender por qué están ahí. Hay que entender que están todo el día ahí. ¿Cuántos anuncios de comida deliciosa no vemos todo el tiempo en la tele, en YouTube, en, 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 la, en, la, en la calle? Está la industria farmacéutica que es muy buena para enfermedades agudas, es muy buena para algunas enfermedades crónicas, siempre y cuando no creamos que la industria farmacéutica nos va a sacar de la enfermedad. El día que la industria te saque de la enfermedad, pues se queda sin clientes. Entonces, no es de que sean malos y te quieran enfermo, pero necesitan a los enfermos. Entonces, su enfoque pues, no es el de curar y erradicar la enfermedad.
3: Eso es quitar síntomas.
2: Es quitar síntomas, ayudarte a que te sientas mejor, pero no están viendo las causas de las enfermedades, no es, etc. Entonces, la farmacéutica es un enemigo en el sentido de que nos hace creer a nosotros que la solución está en ellos, cuando no es así. ¿No? La tercera son los mismos médicos Desafortunadamente el médico también creció en un ambiente En el que piensa que la enfermedad principalmente es una cosa que viene de afuera Y que pues tenemos que encontrar una pastilla, una cirugía Que pues nos arregle eso que se nos movió Esa tuerca de nuestra máquina interna que se nos movió Ni se diga que la industria, perdón, que los médicos a veces dicen No, las emociones no tienen nada que ver ¿no? Entonces estamos también viendo que tu propio médico si no te pregunta quién eres, cómo te sientes a nivel emocional, qué heridas tienes desde tu infancia, que a veces pueden estarte eh, pues haciendo ciertos comportamientos, traumas, abusos, y ese tipo de cosas, estarías separado. Entonces también es un enemigo en el sentido de que piensas que la responsabilidad es del médico y no tuya. ¿no? Piensa cuando llevas a tus hijos chiquitos al doctor. Ay, ya se empezó a sentir mal, vamos al doctor. Desde los tres años es como, ah, te enfermas, voy al doctor. Él es el que sabe, a él le tengo que hacer caso. No digo que no les hagas caso pero ¿por qué enajenamos nuestra posibilidad de salud a siempre hacia afuera? Por eso es un enemigo cuando nos damos cuenta que gran parte de la salud no sucede en el consultorio, sucede en tu casa, sucede en tu trabajo, sucede cuando estás comiendo, etcétera, ¿no? Okay. en cuarto lugar, también ya lo mencionamos, la, la propia cultura. ¿En qué cultura estás? ¿Qué se dice ahí? ¿Qué amigos tienes? ¿No? Hay pacientes, por ejemplo, que cuando yo hacía mi libro, los entrevistaba y decía yo no me quiero curar. Ah, caray es que si me curo ya nadie me va a cuidar mm. es que si me curo ya tengo que regresar a trabajar es que si me curo ya no sé quién soy eso está cañón y yo me, al principio me sorprendía de que eso sea pues, a lo mejor una o dos personas pero muchas personas están así y cuando ya te lo admiten ya diste un gran paso porque entonces puedes trabajar en el lado de la identidad pero muchas veces es inconsciente y no te das cuenta que la enfermedad también te está dando algo. Atención, cuidado o simplemente un estilo de vida que ya lo tienes y ya no necesitas hacer esfuerzo para cambiarlo. Entonces la cultura también es un enemigo porque nos hace pues, vivir como vivimos y llevarnos a las enfermedades que tenemos.
3: Y llevándolo al enfoque de la responsabilidad, dime tú si estás de acuerdo, podríamos quizás reenfocarlo y decir ok, el problema no es la industria alimentaria. Es la relación que yo tengo con la industria alimentaria El problema no es la farmacia La farmacia hace lo que tiene que hacer El problema es la relación y el lugar que yo le doy a la farmacia Igual con los médicos, igual con la cultura O sea, yo soy mi, Yo puedo cambiar mi relación Con estas cuatro fuentes
2: de información Por eso es bueno a veces Empezar señalando, como diciendo Como si sí son los malos, como si son los culpables Porque sí tenemos que saber que nosotros No somos los culpables okay. Pero no podemos quedarnos así y ahí es donde empieza esta idea de relacionarnos con estas cosas. Desde la conciencia, desde decir que esto está sucediendo. Entonces, cuando ves un anuncio de televisión de alguna comida, pues ya sabes lo que está pasando detrás. Ya sabes que eso consciente e inconscientemente te está reprogramando. Claro.
3: Sí, cuando ves un, un, un anuncio de gansitos pingüinos, este uh, Subway, cualquier, cualquier comida rápida, tienes, tienes que pensar... Este es, o sea, es cobrar conciencia. Es lo que tanto hablamos en la meditación, en el yoga, el Tai Chi, cualquier práctica espiritual. Es tomar conciencia. Estoy viendo un comercial creado por un departamento de mercadotecnia que está interesado en vender más de este producto porque tiene socios y tiene que dar rendimiento del dinero que están invirtiendo en esa empresa. Ellos no son... Mi coach, no están interesados en mi salud, no tiene nada que ver. Y todas las técnicas que están usando, desde lo que escribieron, la voz del locutor, la música, las imágenes, está diseñada para que yo compre ese producto. Entonces, si tú ves y sabes lo que estás viendo, es ah, es un comercial.
2: Qué interesante, ¿no? Me, tal cual. así. No tenemos que decir es que ustedes y no. los más. Tal cual, esa es la información. Así me está llegando a nosotros. Y entonces, esa conciencia también te hace también estar tú más en paz. Claro. No estar en guerra con todo el mundo. Sí.
3: Sí, si sale un elefante diciéndote, oh, coma este cereal y no sé qué tanto. Y aparte el elefante ya lo adelgazaron porque, pues, gordito no, ya ya no, ya no. Entonces ya el elefante está delgado. Entonces, este elefante no es mi coach de
2: salud. O sea, y no lo voy a crear una caricatura que está, o sea... Y... Afortunadamente quitaron las, a las mascotas Ah, ya. de todos los eh, empaques de comida para niños. Ah, ¿ya lo quitaron? Ya lo quitaron. No sabía. Porque pues crece tu niño viéndolo y dice... Este, pues yo, yo, yo quiero ser como el tigre fuerte. T tigre toño, ¿no? el, el, ¿Sí? el, el
3: elefantito. Y, sí. y claro,
2: o sea, y, y tus papás también lo creen. No es nada más. Ay, que le vamos el, el papá también cree que le está dando Pues la fuerza de un tigre a su hijo. Ya lo quitaron.
3: Y te tenemos que madurar. Ahí es donde tenemos que cobrar conciencia. No le puedo creer a una caricatura de un tigre que me dice. ¡Oh, ¡Qué rico! No, no, no.
2: Y tenemos que ver también a, las, a, la, a, la, a los deportistas, a, las, sí. a los famosos, a los. Este, a, si te gusta una banda de rock, pues ver qué, qué, qué productos se está promocionando, porque sí. a veces ellos promocionan cosas que ellos no consumen también. Sí.
3: No, y o, o lo anuncian porque tú estás recibiendo una cantidad de dinero para. Y entonces, así hay que
2: No es que hacerlo. sea bueno o malo, nada más, pues me están pagando en mi trabajo, pues lo voy a vender.
3: Exactamente. Hay algunas
2: personas, como algunos que yo conozco, que dicen: No, no va con mis valores y yo no lo voy a anunciar. Aquí sí. como mis ojos. Sí,
3: cuando fui inconsciente lo anuncié porque no, no entendía
2: lo que estaba haciendo y decidí renunciar a eso. Pero no estás haciendo una campaña para irlos a ponerle una bomba en su ¿No? corporativo. No. Seguimos no. adelante y en conciencia pues vamos construyendo una nueva sí. realidad.
3: No, de hecho, toda, siempre lo digo, toda la gente de la industria alimentaria con la que llegué a trabajar y todas eran magníficas personas, extraordinarios seres humanos que no tenían ninguna mala intención. O sea, no había una... Ninguno de los que estábamos haciendo eso, cuando yo participaba en eso, teníamos la conciencia. Nadie era como, ja, 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 estamos destruyendo y, y lo vamos a hacer. No, hacíamos lo que pensábamos que era normal y correcto hacer para, para tener, no, no existía esta conciencia. Obvio, cuando ya tienes la información enfrente de ti, ahí es donde tú decides qué cambio hacer. Y yo conozco a mucha gente también que trabajaba delante de cámaras y atrás de
2: cámaras que ha dejado a estas empresas.
3: Y... O sea, no es el
2: tomamos conciencia y podemos cambiar. Y eso me encanta, porque entonces hablabas de responsabilidad, que es habilidad para responder. Sí. Entonces te volteas a ver a ti mismo y dices, a ver, ¿qué habilidad tengo yo para responder a esto? Vamos a poner una bomba en ese corporativo y pensar que así se va a solucionar el mundo. O vamos a hablar de estos temas. Vamos a comer diferente en casa. Vamos a platicar. Vamos a y entonces creativamente llegamos a tener un estilo de vida que ya no estás en confrontación, estás en integración. Claro. Y ahí. Un, se vuelve un viaje muy, muy padre. Sí. Porque entonces te das cuenta que no importa la edad que tengas, tú tienes decisión de la persona que quieres ser. Porque a veces pareciera que no, yo, no, yo tengo, soy como un títere, ¿no? Que me, que me controlan con, con unos hilos más grandotes. Y es padrísimo cuando te das cuenta que tú también tienes control de esos hilos y que a través de autoconocerte, eh, perdonarte, perdonar el mundo de afuera, entonces dices, bueno, voy a moverme hacia acá, voy a moverme hacia allá, con calma, con integración, con amigos... Y entonces se vuelve estilo de vida en conciencia.
3: Claro. Y cuando el mercado, cuando los consumidores empezamos a cambiar y a tomar conciencia, a las marcas no les queda
2: otra más que cambiar. Y ese es el cambio sistémico que estamos todos tratando de hacer. Pero lo tenemos que hacer paulatinamente y con estos valores. Muy bien. Entonces, ahí está.
3: la Industria alimentaria, farmacéutica, los médicos y la cultura. Y, y, la, y la podemos cambiar poco, poco a poco. Ok, perfectamente. Eh, ahora, ¿Por qué el autoconocimiento, o, o en qué medida el autoconocimiento, nuestro desarrollo personal puede... O sea, si haces yoga, meditación, tai chi, cualquiera de estas disciplinas. Obviamente te sirven porque te calman los nervios, te centran en ti, pero, pero el autoconocimiento nos puede ayudar, la conciencia nos puede ayudar realmente a sanar.
2: Yo te diría que una de las definiciones de salud ah. es el autoconocimiento. O sea, okay. ¿cómo podemos cambiar quién somos si no nos conocemos? Y conocernos es un proceso que parece que es lógico, que me veo en el espejo o sé cómo me llamo y la edad que tengo y la dirección y el título académico, lo que tú quieras. Pues esas son etiquetas que nos ponemos, pero conocernos va más profundo. Y yo no creo que exista nadie que, que tenga una experiencia de autoconocimiento y que no se sienta eh, como en un proceso de, de desarrollo. Puedes estar tocando cosas muy dolorosas, puedes estar tocando traumas, pero cuando las haces, en ese momento dices, ah, a ver cobras distancia, lo estoy, lo estoy entendiendo, voy a buscar ayuda. Y entonces ahí empieza un proceso de que casi casi como que te sales de ti y te vuelves a observar, y así constantemente. ¿Qué tiene que ver esto con la enfermedad crónica? Que la enfermedad crónica normalmente pues está pegado. ¿no? Pues yo soy diabético, me comporto como diabético, como como diabético, platico como diabético. Y entonces no hay esta distancia entre soy una persona con diabetes o soy un diabético, es decir, es lo mismo. El autoconocimiento es nada más esto, es espejearnos a nosotros mismos constantemente y con amor, con cariño, con tranquilidad, con paciencia, pues empezar a tocar ciertas cosas que nos gustan y que no nos gustan. Ese proceso para mí, yo te diría que es mi misión de vida. Conocerme a mí, en el sentido que yo también soy otros, yo también soy el mundo, pero saber que pues, siempre estamos en un proceso de, de, de transformación. Llegamos a ver de repente a cierta edad, después de los 20, 30, 40, cada quien como que dice, ah, pues yo ya. Ya estoy completo, me sigo en piloto automático. Hasta el último día de tu vida, aunque tengas 80 años, te estás creando. El tema es, ¿te estás creando en autoconocimiento y conciencia o en piloto automático?
3: Es decir, no soy la enfermedad que mi cuerpo está experimentando. Tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Mi cuerpo puede estar experimentando una enfermedad, pero no soy la enfermedad que experimenta mi cuerpo. Entonces, si no soy mi cuerpo y no soy la enfermedad que experimenta mi cuerpo y no soy lo que pienso y no soy mi dinero, ¿quién soy?
2: Pues esa es la mejor pregunta y ojalá nunca, la, ojalá nunca tengas respuesta. Pregúntate todos los días, porque entonces siempre vas a vivir en libertad y en posibilidad. Si ya crees que ya sabes quién eres, ya empezaste a perder, yo creo. Claro. ¿no? Por lo menos puedo decir que soy el observador, ¿verdad? Soy la, la conciencia que puede observar lo que está sucediendo, como una película. A mí me encanta eso, la verdad. O sea, ahorita Marco tiene aquí a un marco imaginario viéndose... Ajá. Y yo tengo un Víctor viéndome a mí y diciendo y moviéndose y vistiéndose y todo eso, claro. ¿no? Y me encanta pensar que, pues, pues, es un juego también, ¿no? Entonces, a veces el observador eh, está padre porque está volando ahí y te va diciendo, pues, mira, ahorita a lo mejor te podrías haber, este, no sé, eh, puesto maquillaje. O ahorita podrías haber dicho esta otra palabra. O ahorita lo hiciste muy bien, te felicito. Y nada más es jugar con esa posibilidad, porque a final de cuentas no se trata de juzgarnos, simplemente de estarnos observando. Ya.
3: Y regresando a las soluciones, entonces ya sabemos cuáles son los cuatro grandes enemigos. Y, y son grandes porque o sea la industria alimentaria te bombardea todo el tiempo con impactos eh, la industria farmacéutica hace lo mismo lo vemos por todas partes la industria médica está educada de cierta forma patrocinada justamente por la industria farmacéutica y la cultura no y vivimos en una en, en, en México Colombia Guatemala todos los países latinos somos muy de tradiciones y, y a veces romperlas a veces pensamos que si no sigo una tradición no soy mexicano no soy guatemalteco, ¿no? O sea, si no como tamales con manteca de cerdo, no, no no, no, soy, no me he pedido Sánchez o lo que sea. ¿Cómo romper los hábitos? Porque romper los hábitos es un deporte de campeones. No cualquiera
2: se atreve, no cualquiera lo hace. Esta es una pregunta muy profunda, ¿no? Porque los hábitos <risas> pareciera que son unas cosas que adicionales a nuestra vida, pero somos nuestros hábitos. Tenemos esta idea de que, ay, cambiar hábitos. Pues cambiar hábitos es cambiar quién eres es hacer una metamorfosis completa. Y el que piensa que podemos hackear los hábitos o, ay, pues cómprate una app y entonces así cambia tu vida, otra vez te estás yendo con el reduccionismo que hemos vivido desde la industria farmacéutica y que va a venir una solución muy fácil, muy barata, que alguien te la va a vender y la vas a adoptar en tu vida y todo va a cambiar. Entonces, tenemos que decirlo con, 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 con cariño y también con contundencia. Toma tiempo y es tal vez lo más difícil del mundo ya que empiezas con eso entonces ya empiezan a haber otras cosas que vas diciendo bueno, esto me lo va a facilitar una me puede ayudar pero no esperas que la solución vaya a ser inmediata hay muchos tips vamos a hablar un poco de tips de hábitos no y piensa en los hábitos que ya tienes adquiridos ¿por qué son hábitos? porque los llevas haciendo tanto tiempo que ya son automáticos de hecho hasta tu cerebro neurológicamente pues ya no piensa cuando se abrochan las agujetas o cuando llega a un restaurante o al mismo siempre y pide lo mismo es automático, pensamos que estamos conscientes, pero el 95% de nuestra vida es piloto automático. Vas en el coche, vas en el transporte, este, cuando hablas con tus colegas, saludas de la misma manera, texteas de la misma manera. Piloto automático. Entonces... Primero es el observador para darnos cuenta de cuánto puedo cobrar conciencia. ¿no? Mismo hasta esta conversación tiene un grado de automatismo. Yo no es la primera vez que estoy diciendo esto. Mi, mi, mi cerebro ya se sabe esta conversación. ¿Cómo le hago para traerme este presente? ¿Cómo le hago para saber que estoy aquí? Y para decir, ok, ¿esto es lo que quieres decir? Sí, perfecto. Entonces ya es una decisión, no es un automatismo. ¿Okay? Vamos a tips. Eh, uno, búscate a alguien con que quieras cambiar algo. Y juntos, oye vamos a correr cinco minutos en la mañana, órale, nos texteamos Y así, entonces así empiezas y hay un tema de compañerismo, hay un tema de pues ya quedé y entonces lo voy a hacer no Un socio de cambio de hábitos, sí socio, socio de salud Un socio, sí, exacto Estamos emprendiendo esto Exacto, y si te das cuenta ya tienes socios de todos tus demás hábitos, nada más que no les llamas así Pero como ya se normalizó pues es mi socio de ir a echar las chelas el sí, viernes en la noche
3: sí, Son cómplices
2: Es tu socio, ahora puede ser tu socio de ir a jugar fútbol en la mañana o lo que tú quieras hacer. Sí. ¿No? Eh, otro muy importante es. Eh, evalúate. ¿No? O sea, hazte un hábito chiquito de tres minutos, llegas a la noche a tu casa y pues, agarras un cuaderno o simplemente cierras los ojos y te evalúas. ¿Cuánto de mi día fue automático? ¿No? Ah. Este. ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? Y sin juzgarte, diga, ah, bueno, mañana cuando llegue a la oficina y como no saludé muy bonito a mi colega, mañana le voy a echar un poquito más de ganas. Entonces te vas evaluando, porque también pensamos que por decir que lo quieres hacer, ya. Pero esto tiene una inercia de mucho tiempo, entonces todos los días tienes que seguir evaluando, pude o no pude, y seguir intentándolo hasta que lo puedas cambiar. Y eventualmente tu cerebro lo va a automatizar. Esa es la belleza del estilo de vida, que no es toda la vida, o sea, el que hace ejercicio, pues no todos los días está sufriendo por hacerlo. Ya también está acostumbrado y se sigue pues, en un hábito saludable. Sí, y lo hace cuando tiene ganas y cuando no tiene ganas. No es Hoy, hoy tengo ganas. Exacto, y entonces ya también hasta tu cuerpo lo necesita Claro o sea, Así como necesita a veces la coquita o el café de la mañana Pues ahora ya necesitas el ejercicio o la meditación de la mañana Y en ese en automático
3: El cuerpo se acostumbra cuando, O sea, es, es incómodo salirte de la zona de confort Pero esa incomodidad es
2: temporal Entonces, ¿en qué piloto automático te quieres volver a establecer? En el libro digo algo muy bonito Digo, primero somos, somos inconscientes Y queremos hacernos conscientes pero luego queremos volvernos a hacernos inconscientes para que el estilo de vida que ya mejoramos pues, se vuelva inconsciente y ya te sigas así.
3: Sí, o sea, es un nuevo piloto automático y la incomodidad va a ser temporal, pero sí hay que tener mucha fuerza de voluntad durante un tiempo determinado hasta que te acostumbraste a ese nuevo
2: hábito. La fuerza de voluntad eh, para mí es más, no en sostener el hábito, sino en sostener la historia que te cuentas de ti mismo. Para mí esa es la fuerza de voluntad. Es, yo quiero ser la persona que hace eso. Yo quiero ser la persona que se identifica con esta etiqueta. A eso hay que echarle ganas. A eso necesita fuerza de voluntad. Si tú te crees esa historia de ti, eventualmente todos los hábitos van a seguir. La si todos los días necesitas fuerza de voluntad para levantar no, no. todo lo que tienes que levantar, no. No, vas a poder. no, es imposible. Y tienes todo el contexto y los cuatro enemigos en contra de ti. Claro,
3: porque ese es el tema. Tú vienes, escuchas un podcast o vas a un taller o vas a un retiro o vas con tu cómplice y tu socio de hábitos buenos, ¿no? Y todo alrededor de ti te está invitando a que hagas lo contrario. Son impactos, impactos, impactos que te llevan a lo contrario. Si tienes nuevas metas este año como crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano, la meta o el sueño que tengas te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Regil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Dame un ejemplo de algún hábito que, que te ha costado mucho trabajo cambiar, pero que tuviste éxito y que ahora dices, wow, no entiendo cómo vivía de esa otra manera.
2: Tengo dos. El primero era el del de, de, el ejercicio. O sea, yo era como, no, a mí me dijeron que tengo el pie plano, la rodilla chueca y no puedo correr y no puedo hacer nada. ¿no? Y me lo decían, no, pues tú no sé qué. iba al doctor y me decía, no, tú tienes la rodilla chueca. Y entonces te cuentas la historia así. Y entonces leí un libro de hábitos que decía, pues qué tal si te cuentas la historia que eres corredor pues poco a poco lo empecé a hacer, no decir quiero correr 5 kilómetros, sino soy corredor y de repente todo eso empezó a darse esa fue muy bonita porque así, como te la cuento, fue la que me costó más trabajo fue, desde que iba al psicólogo, me decía, a ver, tómate a la mitad del día, un minuto, dos minutos para respirar ponte una alarma, y cada vez que sonaba la alarma, era, no, no, ahorita estoy muy ocupado, ahorita no tengo tiempo, ahorita eh, no tengo que resolver esto, y nunca lo hacía y sonaba la alarma, no, 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 siempre hay cosas más importantes, entonces esa me costó mucho trabajo, hasta que lo empecé a hacer por necesidad, porque ya estaba muy abrumado, estaba muy cansado y empezaba a respirar ya no por la alarma, porque necesitaba un espacio. Y entonces ahora ya es algo mucho más natural que ya tengo como una alarma interna de decir, ah, ahorita es momento de respirar. Ya no necesito una alarma exterior y ya no necesito que a fuerza sean cinco minutos o cada, o cada cierto tiempo, porque ya sé los beneficios. Ahorita, por ejemplo, si no sé qué, qué, qué hacer o estoy muy abrumado, ya sé que lo que tengo que hacer es cerrar los ojos y respirar cinco veces 10 veces, igual estoy trabajando pero le doy al cuerpo esta, esta, esta idea de que estás presente estás en, estás en, en seguridad, ¿no? porque corremos porque creemos que nos estamos muriendo, entonces necesitamos reaccionar, estoy en seguridad y entonces puedes reaccionar desde la conciencia ese me costó mucho trabajo, pero ahora es como mi arma secreta y, y me, mantiene, me mantiene casi siempre muy bien
3: no, ¿No te pasó que la, una vez que cobras conciencia y que haces este cambio, no ves como tu vida anterior, la vida que era menos consciente, es decir, que no sabías lo que, no sabías que no sabías, ¿verdad? que es la, la parte más difícil donde crees que sabes, pero no sabes. Y, y como no sabes que no sabes, pues no puedes abrirte a aprender algo nuevo. Sí. Ya cuando ya sabes que no sabes, perfecto, es como que, ah, ahora es buena noticia, ahora tengo que aprender. Pero no ves tu vida del pasado. De cuando no sabías que no sabías, ahora no la ves como otra, otra encarnación, como otra vida, como otro ser humano.
2: Otra vida y, y a veces me da un poquito como de, sí, como de lástima un poquito, no lástima, pero como de haber sabido, ¿no? O sea, sí. cuántos ataques de ansiedad no tuve o cuántos momentos así de estrés supremo pensando que mi vida se acababa. Y técnicas sencillas, desde comer sano, dormir bien, respirar, hacer ejercicio, cuidar tu mente y tu espíritu. Eh, hubieran hecho que esos momentos no se sientan tan existenciales de, de peligro de muerte, ¿no? Yeah. No me arrepiento, afortunadamente, porque gracias a eso pues, me di cuenta, pero sí digo de haber sabido antes, ¿no? Sí, y, y eh, lo que también nos
3: pasa a muchos es que el camino al principio es solo, es solitario, porque te tienes, a veces, no toda la gente, especialmente los que están cercanos a ti, no te siguen en el camino. Tienes que salirte a veces, a veces, no siempre de la tribu donde estás para encontrar una nueva tribu sí. y la encuentras pero al principio es, es
2: sí, y solitario. tú sientes que eres el único eres el único que tienes ataques de pánico el único que tiene pensamientos suicidas el único que le pasó esto y yo lo que me he dado cuenta en este trabajo nada más cuando tú te empiezas a abrir ay fíjate que yo también fíjate que yo también el 100% de la población mundial estamos así entonces normalicemos hablar de estos problemas normalicemos de hablar de cómo nos sentimos entonces más fácil vamos a poder entrar en, en, en esta idea de que no estamos defectuosos, de que la vida es estresante y de que hay muchas maneras de, de vivir estos procesos.
3: No, ¿Por qué creaste la, la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida? ¿Vino eso de algún dolor, de alguna experiencia fuerte? Sí. Dijiste, fíjate, alguien la tiene que crear. aunque okay.
2: <risas> Sí, o sea, yo venía saliendo de una semidepresión que tuve y, y, y caí con, un, con el padre de la medicina estilo de vida que se llama Dean Ornish y él en 20 minutos explicaba cómo nutrición, sueño, relaciones interpersonales y movimiento pues curaba enfermedades, revertía enfermedades, desde la depresión y la obesidad hasta la diabetes y el cáncer ¿de qué habla? y dije pues, pues vámonos, vámonos, vamos a probarlo porque no sabía, de por, y, y literalmente ¿no? o sea, empecé a comer mejor empecé a dormir mejor y pues literal salí, rápido porque el cuerpo se regenera en un segundo entonces ahí fue como estilo de vida y luego fue como Híjole, no, pero ¿por qué todos, si ya saben que tienen que comer bien, ¿por qué no comen bien? ¿Qué flojos, qué glotones? ¿Por qué son suicidas? Ya sabes, y yo sabía que había causas sistémicas. No Era, 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 era el pez que estaba en el agua y no se daba cuenta que estaba en el agua. Entonces para mí eso fue como el, claro, tenemos que hacer conciencia de que el sistema nos está creando como nos está creando y nos está responsabilizando de esto. Entonces yo quería hacer una asociación porque los médicos y los psicólogos y los nutriólogos y los coaches también están Peleando con un sistema con una cultura con una industria farmacéutica y alimentaria pues que está en su contra y por más de que tengan los mejores consejos no la iban a librar y entonces hace sentido que desde la, la medicina podamos hablar de esos temas pero lleguemos a la cultura a la política y pues a la economía y así empezaste a traer a todos estos grandes médicos psicólogos nutriólogos y lo pusimos adelante y, y la gente lo necesitaba. Los pacientes lo necesitamos, los profesionales de la salud lo necesitamos porque hace sentido. Estamos reclamando algo que siempre fue nuestro, pero que ya no se siente como nuestro. Sí, porque sí, es volver al pasado, es volver a lo natural. Es, es, es
3: una, y aparte es una historia muy reciente. O sea, todo este desorden, este caos que estamos viviendo de estilo de vida, ¿cuántos
2: años lleva así? Pues realmente. Es, es de dos o tres generaciones.
3: O sea de la qué empezó de la Primera Guerra Mundial para acá exactamente y, y,
2: y se ha intensificado pues con toda la globalización y con toda la pues sí la exportación americana de, de formas de vida que ha sido muy buena en muchas cosas pero también se ha llevado de corbata a otras
3: sí es una historia muy reciente de la humanidad este caos de estilo de vida pero nosotros y quien nos está viendo y escuchando es la única vida que conoce entonces en nuestra mente es como que ah pues siempre ha sido así pero eso es muy nuevo
2: muy nuevo y ahorita hay en el mundo lo que le llaman las zonas azules ¿no? que son lugares donde las personas viven más de 100 años o sea en promedio mucho más que todos y tú te imaginarías no seguro tienen la mejor tecnología los mejores hospitales no son pueblitos en medio de la nada pero que pues comen lo que cultivan tienen las puertas abiertas de su casa tienen una red emocional espiritual muy fuerte tienen ejercicio como parte natural de su vida No porque tienen los mejores gimnasios Sino porque pues, están arriba de las colinas Y para ir a ver a tu vecina o para ir a la tienda Pues tienes que subir y bajar Y viven 100 años sin tecnología no Entonces eso nos está recordando Que el secreto no está en El mejor desarrollo, la mejor tecnología El mejor médico, el mejor hospital Ahora, el problema Es que vivimos en una, en una ciudad Donde ya esas cosas ya no son tan fáciles ya te tienes que subir al transporte y lo único que encuentras a tu alrededor son tiendas de conveniencia con productos procesados. Entonces, sí es regresar al pasado, pero no está a la vuelta de la esquina. Tenemos que rediseñar dónde estamos viviendo y cómo lo estamos haciendo. Y por eso
3: empieza todo este movimiento de crear tu huerto en tu jardín o en tu balcón o de, de, alguna, de alguna manera reconectarte con la naturaleza.
2: Totalmente. Y, y es una tragedia porque pareciera que, que la naturaleza estamos separados de ella, pero nosotros somos naturaleza. O sea... El otro día leí una frase que decía, estamos en problemas cuando tienes que pagar dinero para ir a, irte a dormir al lado de un árbol, ¿no? Como cuando vas a acampar, sí. tienes que pagar y que, o sea, ¿en qué momento, no? Entonces, la naturaleza pues tiene esta sabiduría porque pues lleva sosteniendo vida millones de años, ¿no? Y nosotros con nuestras máquinas no es que estamos mal, simplemente pues no tenemos que reinventar la rueda. Sí, no.
3: Sí, es, es, es regresar a, a mucha de la conciencia del pasado, ¿no? no es nada nuevo. Yo digo, leyendo, ahorita estoy estudiando la historia de las religiones, y pues el, la promesa del taoísmo en China era eso, era la, bueno, la vida eterna. Te decían que podías ser vida eterna, o por lo menos la longevidad, como a través de costumbres y de estilo de vida. O sea, no es nada nuevo. Estamos hablando de cientos de años antes de Cristo. Y, y en el judaísmo, pues la onda kosher, ¿no? Que Con la versión que en ese momento se conocía y se sabía, el no mezclar la carne con el queso sí. y pues, la misma circuncisión viene como un tema de salud, ¿no? O sea, uh -huh. no, es, no es nada nuevo que en, que, que en las culturas antiguas la espiritualidad venía de la mano de cuidarte para estar saludable.
2: Mira, las culturas antiguas no tenían la ciencia moderna que nosotros tenemos, pero tenían generación y generación de experimentar. Entonces, las cosas que perduraron eran las cosas que hacían sentido social, cultural, política y de salud. ¿no? Entonces, se repitieron mucho tiempo y por eso podrías pensar que es una ciencia también. Entonces, hay cosas que, pues, hay, que hay que escuchar ¿no? del pasado sí. y actualizar para hoy. Y hay otras que simplemente tenemos que ver cuál era el beneficio en esos momentos y ver qué es lo que podemos rescatar hoy. Sí. Ahora, mucha gente cree que la, el aumento en la esperanza de vida se dio porque vinieron los medicamentos. Pero realmente no. La esperanza de vida que creció en los últimos 100 años vino más por temas de salud pública, porque haya drenaje, porque haya eh, jabón. Entonces quitamos o erradicamos muchas de las enfermedades infecciosas. Eh, el, la, la mortalidad infantil era lo que nos bajaba los promedios de la esperanza de vida. Y eso pues, se solucionó de una manera más de infraestructura que porque había una mejor industria farmacéutica o médica. ¿no? Entonces también eso también tenemos esa idea. De que la infraestructura está separada de nuestra salud, pero no, nuestra infraestructura es la salud. Entonces, si no tienes un parque, si no tienes este, una banca, si no tienes un lugar donde interactuar con tu comunidad, un mercado en el cual podamos platicar, ¿no? Ahorita es todo impersonal. Eh, esas cosas están creando la salud. Y por eso también somos arquitectos de nuestro ambiente y ese arquitecto nos va a moldear de regreso.
3: ¿Y algún otro consejo? El tiempo estamos llegando hacia el final del podcast, algunos otros consejos que nos puedas dar para hacer un cambio en estos cuatro grandes enemigos de nuestra salud.
2: Yo creo que hay que empezar mentando madres. Se necesita. Sí. sí se necesita a veces señalar y decir, híjole, esto está muy mal, mala onda y usar groserías. Sí, sí se necesita. Para después llegar una, a un momento de integrarlo, de perdonarlo, de aceptarlo, de saberte que tú también eres parte de eso. Y entonces ponerte a ser creativo para encontrar otras maneras. Y eso es lo... Yo creo que uno de los sinónimos de salud es creatividad y a veces se nos olvida que la salud siempre la estamos construyendo te van a decir esta es la dieta perfecta, esta es la forma perfecta yo por eso hablo de conciencia porque no, 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 me, no me encierro en ciertas recetas es quiero estar despierto, quiero estar atento quiero estar leyendo lo que me dé tiempo de leer escuchando lo que me dé tiempo de escuchar viviendo lo que me dé tiempo de vivir en conciencia y para mí eso es vivir en salud porque igual nos vamos a ir pronto de aquí entonces, ¿cómo los viviste esos momentos? sí puedes pasarte la vida mentando madres Sí puedes pasarte la vida buscando la dieta perfecta, pero mejor vive en conciencia como, como con lo que tienes hoy. Y poco a poco la creatividad llega, la comunidad llega... Y las cosas se desarrollan tal y como tú te lo mereces.
3: Te agradezco muchísimo todo lo que haces, que hayas creado esta asociación, que crees anualmente este congreso, este simposio tan hermoso de medicina de estilo de vida. Y, y tenemos muchos planes que luego, luego les daremos noticias. <risa> Pero te agradezco. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tienes tu podcast? ¿Tienes tus libros? ¿En dónde puede la gente
2: aprender más de ti? victorsadia.com Ahí está mi blog, ahí está mi podcast, ahí están mis libros, ahí están todo. Y este, lo que me interesa es platicar. Entonces, pues sigamos platicando.
3: Que así sea, mi querido Víctor. Te agradezco, te admiro y me da un gran gusto que estés de regreso con nosotros aquí en el podcast. Yo también te agradezco y te admiro, Marco. Gracias por todo. Gracias, amigo. Le damos un aplauso con todo cariño a Víctor Sadia. Gracias. Mis redes sociales están apareciendo en la pantalla. Marco Antonio y Regil en todas las plataformas y el podcast. Gracias si nos estás escuchando en cualquiera, en Amazon Music, en Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de ellas. Suscríbete, una reseña con cinco estrellas nos ayuda muchísimo. Y aquí en YouTube, si nos estás viendo, like al video, activa la campanita para las notificaciones y suscríbete al canal. Y lo más importante, deja un comentario aquí abajo y dinos qué aprendiste de ya ahora que sabes cuáles son los cuatro grandes enemigos de la salud. ¿Qué cambio real, aunque sea pequeñito? Porque lo importante es el cambio pequeño, ¿no? Víctor, o sea, no es un gran cambio espectacular, ¿Qué cambio pequeñito puedes, puedes poner en, en, en marcha, y también puedes copiar la liga de este YouTube, el, el podcast y lo puedes compartir en tus grupos de WhatsApp en Facebook, en Instagram, en las historias para que más y más gente eh, lo vea o nos escuche Muchas gracias. Abrazos con cariño desde el Hotel Gran Fiesta Americana Monterrey con todo y mariachi. mariachis. ¿Escucharon mariachis? Porque había un mariachi allá atrás en una fiesta. No sé quién se esté casando, pero les mandamos felicidades. Gracias a nuestro público en vivo. Gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.